0: Ça s'est passé dans Godmantika Godmantika Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantika Mandala Chakra Mandala Chakra Mandala Chakra Godmantika
1: Eh bien, bonjour mes amis de week Radio. Très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau volet de Godmantica sur un thème qui n'a encore jamais été abordé en tout cas sur cette radio. Ce sont les mystères de l'alchimie. Alors, l'alchimie est, est un gnome, est une, est une science, est un art, est un, était peut-être même un chemin initiatique très peu connu, dirais même très mystérieux. Euh, souvent écrit sous forme de paraboles, de manière allégorique ou, ou en tout cas par des imageries. Euh, basé sur le secret, la langue des oiseaux, ou sur le, le côté occulte de, de cet art. Et nous, ce qu'on va essayer de décortiquer un petit peu dans cette émission Gotmandika c'est de voir, un petit, euh, et surtout de vulgariser donc, euh, cet art pour permettre donc, de, de mieux comprendre ce qui se cache, donc derrière ces recherches de nos anciens alchimistes et modernes aussi, d'ailleurs, parce qu'il en existe toujours euh, à notre époque. Alors vous allez voir que ces alchimistes se euh, ce sont, au, au départ, même si euh, le, le, le côté où Ouvrage paraît parfois un petit peu très matérialiste et je pense surtout euh, à nos amis au et auditrices de la gente féminine qui trouvent peut-être euh, ce, ce parcours très très euh, terre à terre parce que c'est des recherches dans, dans de, en, en première vue hein, par rapport à des, à des minéraux, des métaux euh, leur quête euh, paraît-il, je dis bien paraît-il, je le mets entre guillemets serait juste de, de transformer le plomb en or et, et, et voilà donc ça et moi je pense que c'est une image très erronée euh, de la chimie qui qui montre justement ce petit côté euh, je dirais inconnu, ce côté euh, mal compris de la science ou ce, ce côté profane, parce que quand on est profane, c'est peut-être la vision qu'on peut en avoir et donc je me suis dit, bien dans, dans Code Mantica on va essayer donc de traiter euh, le côté spiri spirituel de l'alchimie et on va se rendre compte que c'est une manière de replacer l'humain euh, dans son contexte originel, de le, lui permettre de comprendre le jardin secret de la nature donc euh, tout ce qu'on retrouve un petit peu aussi hein, dans le cheminement euh, initiatique euh, par rapport à la magie et surtout donc d'acquérir cette médecine universelle qui permettra donc de replacer l'homme, et quand je dis l'homme c'est aussi bien l'homme que la femme hein. on parle de l'homme en général, dans son contexte originel, donc dans son contexte divin alors, si vous avez des questions, bien sûr, avec le thème de l'émission Quotidienne d'aujourd'hui, qui, je vous rappelle, donc, est le mystère de l'alchimie. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Les adresses mails sont bien sûr ouvertes. Il y a d'abord contact-arobas-wikaradio.net, donc contact contact-arobas-wikaradio.net. et il y a également le formulaire de contact que sur le site officiel de Wikiradio. C'est-à-dire que vous allez sur wikiradio.net et dans le, euh, le, 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 le je crois que c'est le coin supérieur euh, gauche, hein, si je ne me trompe pas, il y a un petit bouton. Contact. Et, hein, tous les messages que vous enverrez par euh, ce bouton contact euh, sera bien sûr euh, disponible sur ma boîte mail donc je pourrai le lire alors vous pouvez euh, vous donner, écrire pour donner des impressions des témoignages ou même donc des questions la boîte mail est bien sûr ouverte alors pour nous rentrer donc dans dans le sujet donc de la chimie et des alchimistes, eh bien, on va peut-être faire un petit peu d'histoire pour essayer de comprendre l'origine, donc, de cet art et surtout euh, les buts de, de rechercher, donc, et les buts secrets de nos amis alchimistes. Il faut savoir que depuis l'aube des temps, l'aube des temps, donc, l'être humain rêve de puissance et de richesse. Il aspire donc à la beauté, à l'immortalité et l'alchimie, donc, devait l'aider à réaliser, donc, tous ses désirs. La préoccupation, d'ailleurs, majeure des alchimistes de l'Antiquité grecque et même égyptienne était euh, déjà, donc, de, de découvrir le secret qui donnait la vie éternelle et transformait donc de huile le métaux en or. Ils entremêlaient donc leur expérience d'idées quand même mystico-religieuses et aussi donc de rituels, de magie parce que la magie faisait aussi donc partie de leur recherche. Ils voulaient donc, ces anciens alchimistes, connaître l'essence de la divinité et la matière prima, donc la matière première d'où naîtrait donc cette fameuse pierre philosophale qui permettrait de transformer les métaux et la création d'une eau de jouvence, donc transformer les métaux en or, mais surtout donc le but principal était la création donc de cette eau de jouvence qu'on pourrait qualifier une médecine universelle qui pouvait soigner donc le corps, l'âme et l'esprit et donc partant du principe que la matière est une unité universelle euh, donc ses différents stades euh, d'évolution participent donc euh, à la création de tout ce qui peut nous entourer dans, dans notre univers de vie. Bien, au fond de leur four euh, cosmique nommé Athanor, les alchimistes mélangeaient les ingrédients qui devaient euh, leur donner l'obtention de la pierre philosophale ceci afin donc d'être testé sur, dans sa réussite bien sûr elle, elle devait permettre donc dans un premier temps de transformer en or euh, pur un métal en fusion dans lequel on jamais mais euh, par après si, ce que ça faisait au métal donc transformer le métal en, en or pur permettrait également de nous transformer euh, l'humain donc euh, en quelque chose de supérieur donc de divin et, et, et quand je dis transformer c'est plutôt retrouver notre, notre situation de divinité euh, que même bien sûr entre guillemets qu'on a perdu euh, avec le temps et, et certains diront même euh, suite à la chute de l'être humain donc dans la matière en tout cas euh, on est dans le mystère bien sûr là donc je suis pas là pour euh, essayer de vous dire des des, euh, des, des, des affirmations en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça, on va s'interroger tous ensemble et on va essayer ensemble de décortiquer un petit peu Donc, ce qui se cache derrière cet art et cette science qu'est l'alchimie. Et comme euh, et certains d alchimistes célèbres, hein, comme Nicolas... Euh, Flamel, un alchimiste renommé, euh, prétend dire donc avoir réussi euh, la pierre, donc à fabriquer cette pierre philosophale. Également, donc Jean-Baptiste van Helmont, qui lui est plutôt d'origine belge, prétendit également donc d'avoir obtenu euh, quelques résultats lors de ses expériences et décrit la pierre ainsi. Il nous dit donc euh, cette phrase suivante dans ses écrits :« J'ai vu et j'ai touché euh, plus d'une fois donc la pierre philosophale. Euh, » Nous dit euh, van Helmont :« La couleur n'était comme du safran en poudre, mais pesante et luisante. » comme du verre pulvérisé. Ce produit, donc un quart de grain fourni de 150 grammes d'or, manifestait une énergie, une énergie considérable, c'est-à-dire environ 18 470 fois l'unité et donc c'est une description qui correspond euh, bien à l'idée que l'on peut se faire donc de la pierre philosophale à travers les traces laissées par nos, les alchimistes et elle est en effet donc généralement décrite comme une pierre de couleur rouge dure lourde sans odeur liquide et donc euh, surtout liquide à l'état pur mais aussi donc euh, une pierre qui a des pouvoirs bien secrets, celle d'abord de, de transformer les métaux villes en or, mais surtout donc de transformer l'être humain, je ne vais pas dire en or, mais quelque chose quand même de parfait, de supérieur, et de prolonger donc la vie de l'être humain. Et le principal dans tout cela donc était de guérir le corps, l'âme et l'esprit, ce qui permettait donc à l'humain de retrouver ce côté divin de la création qu'il a perdu depuis bien longtemps. On est dans Godmentica, il est 14h12 minutes et on est ensemble jusqu'à 16h. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, contact arrobas S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmentica. Godmentica,
0: Mister et Magie, bienvenue dans l'univers de Godmentica. Maintenant de l'enfance, main
1: eh bien, je vois déjà des questions qui arrivent sur mon écran de contrôle. Juste deux questions. D'abord une question de Bernard, Bernard qui nous demande justement qu'est-ce euh, que l'homme amélioré est ce qu'on euh, euh, qu qu pourrait le, le considérer ou quelle valeur pourrait-on lui donner. Alors justement, c'est étonnant parce que les, les deux questions que j'ai reçues euh, forment un tout. Donc vous allez voir, vous allez mieux comprendre par après. Au fait, que les Smith et les anciens appelaient euh, l'homme, euh, on va dire cosmique, hein, l'homme complet, l'homme qui trouve son, son originalité donc, euh, de cette création, c'était justement un homme cosmique et asexué, c'est-à-dire qu'il était hémaphrodite, il n'y avait plus d'homme de, euh, de, de, ou de femme, de mâle ou de femelle, hein, c'est vraiment euh, euh, l'homme énergétique quoi, donc euh, on parle beaucoup d'âme et d'esprit, et justement ça, ça tombe avec une deuxième question d'une auditrice qui nous dit et, et je la comprends aussi, hein, qui me dit tiens, pourquoi est-ce qu'on dit toujours euh, justement euh, homme, qui est quand même péjoratif, parce que ça, ça peut être mal pris par les femmes parce qu'on parle toujours de l'homme au masculin, alors on pourrait dire humain tout simplement, eh bien, je pense que justement au départ je me suis dit tiens oui c'est vrai pourquoi pas hein et puis j'ai réfléchi j'ai vu l'autre la, la, question de bernard qui est arrivée en second que j'ai passé en premier pour mieux comprendre la seconde question qui nous dit que c'est vrai que euh, le, quand on regarde un, un, un petit peu l'origine de tout ça c'est cet homme cosmique l'homme qui retrouve sa place donc dans l'univers dans les étoiles en tant qu'esprit donc il n'y a plus vraiment de, de mâle et de femelle donc d'hommes donc, et de femmes dans, dans tout cela parce que là il redevient hémaphrodite c'est à dire que pour donner un, un un aspect euh, plus basique c'est que les, les hommes masculins vont retrouver leur côté féminin, leur féminité perdue en, et, le, et les femmes vont retrouver donc leur côté masculin donc leur masculinité perdue donc il n'y a plus vraiment ce côté asexué qui fait partie que de la dualité et de la matière mais si vous voulez je peux dire euh, humain ça peut vous, 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 vous rentrer l'esprit plus, plus tranquille comme ça on, on comprendrait que ça concerne bien sûr euh, l'alchimie autant les hommes que, que les femmes et en plus il y a eu des femmes alchimistes il hein, euh, y a eu quelques femmes alchimistes chimistes comme Marie la prophétresse et, et d'autres encore aussi euh, que je ne vais peut-être pas citer directement maintenant parce qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être plus tard dans l'émission. En tout cas, les alchimistes considéraient donc leur devoir d'améliorer la création de la nature et de faire évoluer, surtout donc d'améliorer l'humain pour qu'il puisse donc se reconnecter à cette sapience en purifiant donc, et en perfectionnant sa propre nature. Et un des principes de la chimie était justement euh, l'un et le tout et l'aspiration donc éternelle de l'être humain euh, qui veut donc recréer le paradis perdu, hein, c'est-à-dire euh, dans notre jargon à nous, les jardins d'Avalon, et retrouver donc l'unité cosmique qui euh, ici donc se fait jour. Et tout comme les sorciers ainsi que les sorcières, eh bien les alchimistes euh, voilaient également donc le, leur savoir occulte censé euh, leur octroyer donc une puissance égale à celle des dieux, et, et dans des traités donc énigmatiques euh, et, et, et parcourus donc de formules mystiques seuls les initiés pouvaient donc déchiffrer les allégories et les métaphores et les symboles des, des, des alchimistes hein, le soleil symbolise donc l'or les, les ornements circulaires les animaux mystiques et Hémaphrodite nous rappelle aussi que la nature est un tout mais le symbole le plus connu est l'oroboros le serpent qui se mord la queue et qui incarne donc le cycle éternel de l'être le feu secret des alchimistes quant à lui donc symbolisé par la salamandre est appelé aussi parfois esprit astral est une des pièces maîtresses donc, euh, du grand œuvre des alchimistes et de leurs recherches, car c'est lui qui, qui sert en quelque sorte donc, de moteur métaphysique aux diverses transformations de leur matière dans l'Atanor, donc l'Atanor qui est ce fameux four cosmotilurique, le four des alchimistes. Et de ce feu secret, les alchimistes ont fait donc, le, le plus grand mystère en jouant donc, une fois de plus du caractère euh, po polysémique hein, du symbole, et donc le secret il se distingue donc bien sûr d'abord du feu ordinaire, en quoi il mériterait donc bien un nom particulier, donc on l'a appelé feu, feu secret, mais aussi l'expression peut rapporter euh, se rapporter donc à divers états d'une même matière qui est en, en, en éternelle évolution, Et en tout cas, surtout en évolution dans le Rata Nord. Et ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est d'apprivoiser les arcanes secrets de la nature pour euh, la préparation par exemple d'élixirs, des élixirs qui vont défier les lois communes de la physique moderne, parce vous allez voir que l'alchimie a un rôle également qu'on peut utiliser donc dans le cadre de la magie et les anciens donc euh, sorciers et sorcières ont, 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 ont parcouru et pratiqué ce qu'on appelle des potions magiques, des élixirs des onguents et beaucoup d'entre eux donc, euh, se préparaient euh, sous forme de, de principes métaphysiques euh, qui prenaient également dans leur racine dans l'alchimie des anciens et c'est ce qui rendait d'ailleurs justement euh, l'élixir ou la potion magique parce que elle défiait les lois de la, de la physique moderne vu que fonctionnait sur la, la métaphysique et c'est parce que justement le, le, les racines de tout ça euh, se retrouvent également dans la chimie et donc euh, dans les potions des, des, des sorciers et des sorcières les, les onguants les élixirs on est plus proche bien sûr de la spargérie hein, qui, qui est aussi un dérivé de, de la chimie vous allez voir qu'il y a moyen donc d'appliquer de, des, théo des théories et des pratiques alchimiques qui ont sombré après enfin qui ont euh, plutôt évolué hein, c'est peut-être mieux comme terme, dans l'univers de spargérie et après euh, également, donc euh, on a encore évolué dans le domaine de la magie, hein, par les potions, les élixirs, les, les onguants, euh, voilà, tout ce qu'on peut euh, découvrir à ce niveau-là. Et on va voir de quelle manière, justement, on peut s'y prendre, en, en tant que sorcier espargiste, hein, pour euh, pouvoir créer donc ces drôles de potions, ces drôles de, drôle de décoctions. Je vois que le, le temps passe vite, euh, en radio, c'est incroyable. Donc le, on va peut-être commencer dans, avec plusieurs éléments. D'abord voir ce que c'est les quatre éléments et comment extraire les quatre éléments d'un simple. Et on verra aussi euh, un autre ingrédient très important qui a un rôle à jouer dans tout cela. C'est la rosée du printemps, la rosée du printemps qui a non seulement un pouvoir régénérateur, mais qui véhicule aussi en elle, donc cette énergie de vie. Mais ce sera d'ici quelques instants, donc après encore un petit passage musical. En tout cas, vous êtes bien nombreux à nous écouter cet après-midi. Ça me fait plaisir. J'espère que la technique sera avec nous parce que je vois des petits problèmes techniques qui s'annoncent. Il y a des qui ne devraient pas s'allumer sur la console. Ça m'intrigue un petit peu. Mais je vais envoyer une petite musique, essayer de maîtriser ça. Voilà. Je vais vite revêtir ma casquette de technicien pendant quelques secondes. Et on se retrouve d'ici quelques instants. Bel après-midi à court à tous et à toutes. À l'écoute de Wikia Radio. S'il vous
0: plaît, ça s'est passé dans Godman Tika, Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Non,
1: Bienvenue dans l'univers de Code Mantica et donc on va poursuivre l'émission de manière peut-être euh, plus pratique hein, cette fois-ci en regardant donc comment ce qu'on peut euh, quant à nous sorciers et sorcières appliquer donc des des lois et des principes euh, spargiriques euh, descendant de l'alchimie dans notre euh, vie de sorcier de sorcière donc dans la préparation donc de nos élixirs, de nos potions magiques, de nos onguents et tout ce qui se va avec. Vous allez voir que il suffit pas de laisser euh, mijoter quelques petits trucs euh, ou, dans un c'est beaucoup plus complexe que ça. On va peut-être aborder à présent donc l'extraction des quatre éléments d'un simple. Parce que dans la nature, on, tout le monde sait qu'il y a quatre éléments. Donc des quatre éléments très connus qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu que l'on retrouve donc dans chacun des simples. Et quand je parle du terme simple, ça veut dire aussi donc le règne minéral, animal et végétal. Donc des simples dans le règne végétal, ce sont toutes les fleurs, les plantes magiques, les herbes magiques que la nature met à notre disposition. Dans le règne animal les simples, ce sont les animaux, ça va de l'insecte, de la limace euh, à la dent de loup par exemple, et dans les, les le règne minérales, ce sont les métaux et les pierres semi-précieuses, et donc euh, dans le cadre de la magie, on appelle ça des simples. Et nous, on va donc regarder comment extraire les quatre éléments d'un simple, mais surtout donc dans le règne végétal, parce que on, on traite bien sûr de potions magiques et d'élixirs. Et dans la nature, une sorcière ou un sorcier qualifie donc de simple, comme je viens de vous l'expliquer, tout ce qui tout ce que mère nature donc, produira dans un de ces trois règnes c'est-à-dire le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Ces trois règnes sont souvent symbolisés en alchimie par une fontaine, une fontaine comprenant donc, euh, trois écoulements d'eau, c'est-à-dire une source de vie pour chacun des règnes cités. Et donc, euh, chaque simple est composé, bien sûr, de quatre éléments. Hein, Ceci euh, selon les proportions bien différentes pour chacun d'entre eux, ce qui crée justement une sorte de différentation, c'est-à-dire que dans chaque simple, on va retrouver parfois un tel élément plutôt, dominant que les autres, ou un autre élément qui sera plus dominant, mais les quatre éléments sont toujours présents. Mais il y a des plantes qui seront plus euh, donc sur la dominance de l'élément feu, mais qui auront quand même en elles euh, l'élément eau, terre et, et air il y a des plantes plus euh, de sur la dominance de, de l'élément eau et d'autres plus la, la dominance de l'élément terre c'est facile à reconnaître dans un premier temps parce que les plantes qui ont plus de dominance de l'élément feu, euh, ce seront des plantes qui seront riches en production d'huile essentielle et les plantes qui ont plus de dominance donc, euh, sur l'élément eau, seront des plantes riches en jus, hein, comme les oranges hein, les le, ce qu'on peut presser le raisin par exemple également alors, mais alors on parle de, de du fruit de la plante, parce que vous savez que chaque partie de la plante peut encore avoir une dominance dans un des éléments. Enfin, je ne vais pas vous embrouiller l'esprit, et plutôt vous expliquer comment extraire l'élément d'une plante. Alors, on va peut-être commencer par les, les plus facile l'extraction de l'élément eau d'un simple. Et donc, je vais vous citer un exemple. Euh, je, je, je prends souvent des, des orties comme exemple. Je suis commandé sur Wikia Radio je, je, je me suis dit, je vais prendre un, un autre exemple. Euh, je vais peut-être... Euh, bah, on, va voilà, on, va, on, va, on va prendre comme exemple des pissenlits, hein, qui, qui sont des fleurs très connues aussi qu'on trouve même dans la plupart des jardins. Alors comment est-ce qu'on peut extraire l'élément eau d'un pissenlit bien Il suffit donc de prendre une centrifugeuse et de passer donc vos feuilles et tiges pissenlits dans la centrifugeuse et le sucre qui va en ressortir sera l'élément eau du pissenlit. On peut faire la même chose, bien sûr, avec des carottes. On met des carottes dans une centrifugeuse, le jus de carotte, hein, le sucre, donc le jus de carotte sera donc l'élément eau de la carotte. Si on y met des tomates, le jus de tomate sera l'élément eau de la tomate. Si on y met des orties euh, ou n'importe quel de la lavande ou quoi que ce soit, le suc qu'on va en extraire, donc le jus de cette plante qui sortira de la centrifugeuse sera l'élément haut de la plante. Alors maintenant, on va voir comment on extrait l'élémentaire d'un simple. Donc, dans ce cas-ci, l'élémentaire d'une plante. Alors, je reviens à mes pissenlits du départ. Vous prenez donc euh, quelques bottes de pissenlits, vous les mettez sécher dans un endroit sombre mais euh, sec. Hein, donc, euh, par exemple, dans, dans une cabane en bois, hein, au fond d'un jardin, en plein été, donc en pleine canicule, vous les mettez séchées, toujours retournés vers le bas. Et quand vos plantes euh, sont sèches, donc là, dans ce cas-là, quand les pissenlits seront secs, complètement séchés, donc euh, comme, comme n'importe quelle plante sèche, qu'on peut trouver, trouver euh, sous forme de thé ou quoi que ce soit dans, dans les grandes surfaces, vous allez passer ces feuilles de pissenlit euh, dans un mortier, ce qu'on appelle un mortier, donc c'est une sorte de gros bol hein, il y en a en bois, il y en a en porcelaine même en métal, avec un pilon et donc euh, le but c'est de concasser pour réduire en poudre, on peut dans un mortier concasser des graines, plein d'ingrédients, et donc là dans notre cas à nous, on va concasser nos, notre, nos feuilles de pissenlit séchées, hein, mmh. et on en fait une poudre toute menue hein, impalpable, qu'on peut à dire si c'est bien fait, et ça sera l'élémentaire du pissenlit. Donc, cette, cette poudre aura l'apparence un petit peu de terre, elle sera euh, poudreuse, impalpable, et, et représentera l'élémentaire terre du pissenlit. On va faire la même chose pour l'élément air. Comment est-ce qu'on extrait l'élément air du même pissenlit Eh bien, c'est encore plus simple, vous le pensez, parce que il y a deux éléments qui sont visibles, c'est l'eau et la terre. Deux éléments qui sont moins visibles, mais qu'on peut produire également, c'est l'air et le feu. Donc, on va commencer par l'élément air. Si vous prenez cette poudre de pissenlit, donc la terre du pissenlit, le pissenlit que vous avez mis séché dans votre cabane, hein, vous avez réduit en poudre dans votre mortier, et cette même poudre, vous mettez sur des petites pastilles de charbon ardent. Vous savez des pastilles de charbon ardent, ce qu'on trouve dans les boutiques ésotériques, pour faire brûler des encens hein, sur des, des pastilles incandescentes qu'on allume, qu'ils viennent tout rouges, qu'on met sur une sous-tasse, par exemple, et puis donc sur ces petites euh, pastilles incandescentes, vous allez y mettre votre poudre de terre de pissenlit, hein, donc depuis la, la, le pissenlit qui est, qui est séché, hein, tout simplement, et la fumée qui va s'en dégager, donc l'encens du pissenlit sera l'élément air. Donc, pour n'importe quelle plante, hein, quand vous brûlez de l'encens au musc, de l'encens de rose, de, de verveine ou de lavande, eh bien la fumée de l'encens c'est l'élément air de la plante, et donc dans ce cas-ci, sous cette petite pastille de charbon, la, la fumée qui va euh, sortir de cette poudre qui va brûler, eh bien, ça sera de l'encens, ça sera l'élément air donc euh, du pissenlit. Alors l'élément feu est un petit peu plus compliqué aussi à extraire, parce que l'élément feu, ça sera tout simplement l'huile essentielle de la plante. Alors pourquoi est-ce que l'huile essentielle est considérée comme l'élément feu de la plante, et, et même dans certains cas, on dirait que c'est l'âme de la plante, mais parce que c'est un corps gras, c'est un corps inflammable. Si maintenant vous prenez une lampe à l'huile et que vous la Remplissez par exemple d'huile essentielle de la vente ou, ou d'eucalyptus. Je prends ça parce que ce sont, ces huiles essentielles-là, ce sont les moins chères du marché. Donc, euh, des huiles essentielles de la vente ou d'eucalyptus. Et vous remplissez donc votre membre à l'huile, euh, rien que de ça et rien d'autre. Et vous mettez donc une mèche en coton dedans. Vous allumez la mèche, ça va brûler parce que c'est un corps gras, c'est de l'huile. Ça va brûler. C'est l'élément en feu de la plante. C'est en même temps l'âme de la plante parce qu'il y a l'odeur, il y a la vertu, euh, il y a tout ce qu'on peut retrouver également dans la plante. Et donc, si vous extrayez, euh, extrayez donc l'huile essentielle d'une plante, eh bien vous avez dans ce cas là euh, le, le feu de la plante, on peut l'acheter toute faite, l'huile essentielle dans le commerce, mais sinon c'est l'extraire soi-même aussi. Or pour extraire l'huile essentielle d'une plante, et on doit s'acheter ce qu'on appelle un alambic. On en trouve beaucoup en, en vente sur internet, vous tapez en alambic, vous allez voir qu'il y a de, toutes les variétés. Souvent ils sont fabriqués en, en cuivre et un alambic se compose donc d'une chaudière, donc c'est la grosse cuve hein, parfois d'une colonne aussi et alors d'un serpentin qui est un serpentin de refroidissement dans lequel circule de l'eau froide. Le principe de l'alambic est très simple, on chauffe la, la chaudière, euh, l'eau qui est dedans s'évapore, elle passe donc par le serpentin qui est refroidi parce qu'il y a de l'eau froide qui circule dedans et donc cette eau se recondense et retombe donc dans votre pot, dans votre réceptacle le pot qui est au bout, c'est le principe même de, de, du cycle de l'eau hein, qu'on voit maintenant. De mettre dans une cuve. Alors, pour extraire le... Euh une huile essentielle d'une plante, c'est très simple. Vous allez donc remplir votre chaudière hein, du, 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 de votre alambic d'eau, hein, si possible de l'eau de source en calcaire dedans. Et vous allez donc euh, dans la colonne, si vous avez un, un alambic à, à colonne, mettre des fleurs fraîches dedans. Donc on va, je, je vais prendre de la lavande qui est facile à extraire en huile essentielle. Vous mettez donc dans votre colonne des, des fleurs de lavande. Alors si vous n'avez pas une colonne, vous mettez directement les fleurs de lavande dans la chaudière. Là vous les mettez donc, vous les mélangez à l'eau. Donc il y a, des, y a, y a des, des alambics moins chers il n'y a que la chaudière et le serpentin donc le refroidisseur, mais il y a donc des, des alambics plus complets avec une colonne également, ce qui est mieux parce que là les, les, les fleurs ne touchent pas l'eau et donc c'est plus facile pour extraire l'huile essentielle mais euh, voilà, si vous avez donc un alambic euh, plus basique eh ben vous les mettez donc dans, dans la chaudière et mélangez à l'eau, donc vous, on va, nous on va prendre le, le principe à colonne hein, parce que c'est plus facile pour moi, j'en ai un chez moi avec une colonne justement, donc j'ai plus facile à vous le décrire aussi, donc dans la chaudière on met de, de l'eau de, de source, donc de l'eau en sans calcaire, hein, en, en, en bouteille par exemple, dans la colonne qui vient au-dessus de la chaudière, on met des fleurs de la vente et puis on raccorde son serpentin et on fait circuler donc, dans le serpentin de l'eau froide. Alors ce qui va se passer, c'est que euh, le, la chaudière, en mettant le feu en dessous, ou en mettant une, moi je vous conseille de ne pas employer des flammes, mais c'est mieux d'utiliser une taque chauffante, quoique sinon un petit, un petit feu, euh, pourquoi pas, hein, si vous savez en faire un hein, aussi. Donc l'eau va bouillir dans la chaudière, elle va s'évaporer, elle va passer à travers la colonne, elle, donc, elle va se mélanger avec la lavante et va en extraire donc les huiles essentielles de la lavante. Et puis, cette eau va continuer à s'évaporer, elle va monter dans le serpentin qui, là, ça va se refroidir parce qu'il y a un écoulement d'eau froide, elle va se recondenser et tomber donc dans votre récipient. Et donc, votre récipient va avoir un mélange d'eau et d'huile essentielle. On est bien d'accord, tout va arriver mélanger, mais il ne faut pas oublier que l'huile a une faculté, c'est de surnager au-dessus de l'eau. Donc l'huile va toujours surnager au-dessus de l'eau, et donc quand votre distillation est terminée, vous avez donc d'avoir dans votre récipient, on va dire peut-être trois quarts d'eau et un petit quart, donc ou peut-être même moins, ça dépend des plantes que vous allez mettre, qu'il y a des plantes riches en huile essentielle et des qui en ont moins. Donc un quart d'huile essentielle. Eh bien, vous allez par décantation, donc euh, euh, verser l'huile essentielle qui nage au-dessus dans un récipient et puis par contre l'eau, on peut la garder pour d'autres pour d'autres euh, 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 parties de la médecine parce que cette eau elle, elle a aussi des pouvoirs guérisseurs mais ça ne nous intéresse pas parce que nous surtout on va parler de l'huile essentielle donc par, par vous, allez, vous allez par décantation euh, juste verser donc l'huile essentielle, bien séparer l'huile essentielle en la versant, sans verser l'eau avec, donc l'eau doit rester au fond du récipient et on verse que l'huile essentielle qui est Juste aussi, or je rigole parce que je suis en train de faire le geste, donc je explique avec ma, avec ma main, Ça, je, suis très, je suis très gestuel, hein. donc, un petit peu comme les Italiens quand ils parlent, ils sont très gestuels aussi, bien, moi c'est le cas aussi en radio, et donc je suis en train de faire le geste, je me fais rire à moi-même, donc on verse l'huile essentielle sans joindre l'eau avec. Alors les anciens parfois quand c'était beaucoup plus compliqué, parce que parfois il y a des plantes qui donnent beaucoup moins d'huile essentielle, comme la, les, les boutons de rose par exemple, Eh bien là ils prenaient l'huile essentielle qui nageait au-dessus avec une plume, ils prenaient une plume d'oie, et la plume absorbait donc le gras, l'huile essentielle et puis avec les doigts il la tordait dans un autre récipient et goutte par goutte ils l'obtenaient aussi donc voilà Mais sinon on retiendra que, donc que l'extraction de l'élément ou d'un simple c'est extraire son suc donc son jus l'extraction terre d'un simple c'est à dire c'est de le mettre séché et de le réduire en poudre l'extraction de l'élément d'un simple, c'est de prendre cette poudre séchée, donc la plante séchée, de la faire brûler sur des charbons, des pastilles de charbon ardent, et l'encens qui s'en dégage sera l'élément air d'un simple, et l'extraction de l'élément feu d'un simple, c'est donc son huile essentielle. Et donc, dans vos, dans vos grimoires, dans les vieux grimoires de magie, quand on dit, par exemple, il faut extraire l'eau d'une de, 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 telle plante, ou, ou la terre d'une telle plante, ou, ou l'air d'une telle plante, ou le feu d'une telle plante, vous savez, donc, quand on parle d'air, on parle de, le, de son encens, quand on parle de feu, on parle de son huile essentielle, quand on on parle de terre, on parle de la plante séchée, et quand on parle de, de, de l'eau, c'est la plante liquide. Alors, ce qui était intéressant, c'est que quand vous faites en magie votre cercle magique, et ça, ça je n'ai pas abordé ça sur Radio Arcadie, mais sur Wikia Radio, je peux en parler, parce qu'on est plus dans la Wikia à ce niveau-là, quand vous faites un cercle magique, si maintenant vous voulez employer les quatre éléments d une, d une, d une, d une, de la même plante pour, faire, pour fermer votre cercle magique, eh bien, euh, pour l'élément eau de votre, de votre cercle magique, vous allez employer le sucre de la plante, pour l'élément terre, eh bien, la, la plante en poudre, pour l'élément air de l'encens de cette plante et pour l'élément feu de l'huile essentielle qui brûle dans une lampe à l'huile alors dans ce cas-là parce qu'il faut la flamme au lieu de la bougie et donc vous voyez il y a moins de faire un cercle magique rien que sur une seule plante ça peut être intéressant par exemple pour des rituels d'amour on, en... on se dit tiens je vais en une plante magique je vais utiliser que de la verveine eh bien euh, vous fermez votre cercle et quand vous vous fermez donc vous invoquez les éléments et pour l'eau ce sera donc du sucre de verveine pour la terre de l'encens de verveine pour l'élément air de euh, non pour la terre de la poudre de verveine séchée plutôt voilà excusez-moi euh... Pour l'élément air, donc, de l'encens de verveine, et pour l'élément feu, donc, une petite lampe à l'huile. Ils en vendent des très belles en, en verre, mais il existe aussi en terre cuite, dans laquelle brûlera donc de l'huile essentielle de verveine. Oui, c'est quand même, on rentre dans des choses très complexes au niveau de la magie. Et puis, dans le chapitre suivant, donc, euh, après la publicité, parce que euh, je vois qu'il est déjà l'heure pour moi, donc, de, de, oui, de bientôt en, en vous envoyer les, les publicités. On va d'abord euh, retrouver euh, un petit peu de musique, mais je ne sais plus où je suis avec mes musiques après, faut que Je vais quand même je vais voir ce que j'ai déjà diffusé ouais Je m'embrouille parfois un petit peu au niveau de la musique Parce qu'on n'a pas le droit de diffuser deux fois le même titre Alors euh, je regarde ce que j'ai déjà diffusé Ok, je vois ce qu'il me reste à diffuser Ok, impeccable Donc voilà, on se retrouve nous tout de suite après la publicité belle après-midi encore à tous et à toutes On est dans Godmantica Et c'est Mandala Chakra avec vous Jusqu'aux alentours de 16h S'il vous plaît, ça s'est passé dans
0: Godmantica. Godmantica. Mystère et magique Bienvenue dans l'univers de Goodman Sika.
1: Eh bien, c'est une belle après-midi enneigée ici, en tout cas, près des studios de Weekend Radio, mais une après-midi quand même euh, avec de la chaleur dans le cœur. Alors, on a un auditeur, euh, ça n'a pas été signé, son, son message n'est pas signé, mais qui nous, nous demande est-ce que la quintessence donc euh, existe réellement en spargérie et comment est-ce qu'on peut euh, l'obtenir Alors bien sûr que oui, elle existe, et justement pour l'obtenir, on va aborder donc euh, les thèmes suivants, c'est-à-dire on va commencer peut-être par le principe même de la rosée du printemps, puis on va essayer de poursuivre son accord le temps aussi vers le rayonnement lunaire et par après donc petit à petit euh, aller donc euh, vers cette fameuse quintessence hein, qui est quand même la pièce maîtresse et l'ingrédient principal donc de la plupart des élixirs. Eh bien on, pour euh, commencer donc avec la rosée du printemps il faut savoir que la nature dès le commencement du printemps pour se renouveler donc émettre toutes les semences qui sont en, au sein de la terre dans le mouvement qui est propre à la végétation eh bien elle va imprégner tout l'air donc qui environne la terre d'un esprit qu'on va qualifier donc de mobile et fermentatif qui tire donc son énergie de l'univers D'ailleurs, euh, l'aimantation du Spiritus Mundi véhiculée donc euh, dans la nature par la rosée du printemps constitue donc euh, la clé de l'arcane majeur de la préparation du feu secret, hein, le fameux feu secret des alchimistes. L'arcane de préparation est toujours voilé, bien sûr, de manière sibylline euh, hein, par les anciens auteurs, à l'exception d'un auteur anonyme euh, qui, dans un mystérieux ouvrage donc euh, portant le nom de Mutus Liber, qui veut dire livre muet en, muet en français, donc euh, le livre muet même de l'alchimie, dévoile cet arcane sous forme donc de gravure je peux d'ailleurs, si ça vous intéresse hein, vous envoyer donc une copie des gravures du Mutus Liber à ceux qui m'en feront la demande par mail, donc euh, si vous me faites un petit mail, coucou Mandala puis avoir avoir la copie euh, PDF donc, euh, du Mutus Liber ou du livre muet de l'alchimie, mais ben, ce sera avec plaisir que je vous enverrai donc ça par mail avec un petit peu de retard, parce que j'ai beaucoup de mails à répondre c'est vrai que je vous promets ça, mais, mais il faudra un petit peu patienter, parce que voilà j'ai pris du retard, parce que en dehors d'être de, animateur radio j'ai aussi un job, j'ai plein de trucs à faire en parallèle mais ça, vous en faites pas pour tous ceux qui m'avaient déjà demandé donc, euh, la copie PDF du livre muet donc le Mutus Libère sur Radio Arcadie je vous l'enverrai, Donc euh, je vais essayer de m'en occuper demain si j'ai un petit peu de temps, mais euh, je n'oublie personne donc s'il n'y a pas de réponse encore il faut patienter un petit peu, j'ai pris beaucoup de retard donc, euh, euh, pour répondre aux mails parce que euh, j'en ai de plus en plus et donc euh, je fais par vague et donc euh, j'ai déjà fait quelques euh, quelques vagues hein, je fais par vingtaine euh, les réponses dans par mail, donc j'en ai encore quelques-uns à faire donc mais ça va suivre et donc j'en reviens donc euh, à cette phrase de ce qu'on retrouve donc dans ce mystérieux ouvrage du mutus tibert hein, c'est cette phase de récolte donc de la rosée et de sa préparation et donc cette phase de confection des sels est soigneusement décrite par le, les menus donc des planches du mutus tibert et qui s'applique justement à la récolte de l'influx astral à travers la rosée du printemps hein, ou la rosée rosée printanière si vous préférez. et la période de récolte de cette rosée est symbolisée donc par la présence de, et la nature aussi donc de deux animaux qu'on retrouve sous ces gravures c'est-à-dire le bélier et le taureau hein, le bélier et le taureau désignant donc les deux mois zodiacaux du printemps et dans la cabale phonétique euh, la rosée s'identifie aussi avec le sel harmoniacal ou harmoniac hein, qui est, pour Pline d'ailleurs le sel harmoniac est le sel des sables, ce qui veut dire euh, amnos, qui est égal au terme sable, mais en redressant bien sûr la saga du sel, on découvre aussi un autre terme qui apparaît donc dans cette phonétique ou, ou dans ce langage des oiseaux, c'est amonré, hein, amonré le grand dieu solaire des égyptiens, hein, symbolisé donc par le bélier euh, celle d'amoun ou celle de l'harmonie entre le ciel et la terre, donc la rosée euh, contient en elle ce, ciel, ce sel végétatif euh, et aussi ce sel harmoniacal entre le ciel et la terre. C'est donc euh, à l'équinoxe du printemps qu'il faut de préférence récolter cette précieuse euh, substance qu'est la rosée donc, du printemps, car le soleil entre dans cette période-là, donc euh, dans le bélier au printemps. Et en tant que sorcier ou sorcière, ce qui nous intéressera le plus donc dans cet arcane secret de la préparation, hein, eh bien, ce sera bien sûr l'utilisation de cette rosée et j'irai même du sel extrait de la rosée pour la confection donc d'élixirs magiques euh, renfermant en eux donc euh, l'âme de l'univers. Et là, quand on parle d'élixir magique, on va bien sûr approcher petit à petit pas de cette fameuse quintessence donc euh, qui vient d'être citée par euh, un des auditeurs euh, de week Radio. En attendant, donc, euh, on poursuit. Hein, déjà 15h2, le temps passe vite hein, sur Wiki Radio et on va voir également que le rayonnement lunaire n'est pas quelque chose d'anodin non plus parce que non seulement on emploie le rayonnement lunaire parfois pour magnétiser donc, des pierres semi-précieuses, des objets magiques tout ça, mais le rayonnement lunaire a également donc, une influence euh, euh, je dirais, spargérique dans les, les trois règnes, hein, donc dans, dans ce que nous on appelle les simples, et quand je parle des trois règnes c'est dans le règne animal, végétal et minéral, et nous bien sûr on va regarder à présent ce que les, dans le règne minéral, on a déjà eu l'occasion d'en parler et dans le règne animal aussi dans d'autres godmantica Mantica. Aujourd'hui je vais m'attarder plus donc sur le règne euh, végétal. Et de l'influence, donc, euh, lunaire. Pour parler en français plus clair, on va dire, l'influence de la lune. Mais je parle surtout du rayonnement lunaire. Quelque chose, donc, d'important. Mais ce sera donc d'ici euh, quelques instants. Parce que je vous propose maintenant une musique qui me tient à cœur. C'est, du, du, on va dire, du rock. C'est une histoire que tout le monde a déjà vu. Peut-être, ça hein, tiré d'un film. Je vous donne pas le nom du film parce que chacun va le reconnaître de soi-même. L'auteur, du cas, euh, de, de cette musique, c'est Eddie euh, Weder. Et quand vous allez entendre le morceau, pour ceux qui ont vu cet excellent film, je vous donne des, allez, des indices, des, ça se passe euh, en, euh, du côté donc de, 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 de l'Arizona, euh, l'Arizona-Alaska. Euh, on voit un personnage sur un bus et la suite c'est tout simplement euh, dans vos oreilles que ça se passe. On est sur wiki Radio, 15h03 et on est bien sûr dans Godmantica. Tous les mercredis, entre 14h et 16h, c'est Godmantica sur Wicca Radio. Et donc euh, tout le monde sait que le rayonnement lunaire a une importance euh, capitale dans, dans l'univers de la magie. Et vous allez voir que dans l'univers de la spargerie, de l'alchimie et donc des, des potions magiques et des élixirs, euh, le rayonnement lunaire a également euh, un pouvoir, le pouvoir de magnétiser donc, euh, votre, vos substances et dans ce cas-ci donc de magnétiser euh, vos potions vos élixirs. Et quand est-ce que, est que le rayonnement lunaire peut devenir donc efficace dans la préparation des arcanes Eh bien bien sûr uniquement l'ennemi de pleine lune. Et j'irai même plus quand les... la Lune est apparente, parce que si maintenant au calendrier, euh, il y était indiqué donc, une nuit de pleine Lune, et que la Lune n'est pas apparente parce qu'elle est cachée par des nuages ou quoi que ce soit, eh bien non, là on ne sera pas magnétisé, bien sûr, un élixir, un, un flacon ou même euh, n'importe quoi, donc au, au rayonnement lunaire. Donc c'est important donc, que ce soit une nuit de pleine Lune, quand la Lune est bien sûr visible. La Lune, elle fonctionne euh, en quelque sorte comme une sorte de miroir hein, qui, la nuit, donc, diffuse la lumière reflétée et polarisée donc, du soleil. Et cette lumière polarisée symbolise également, donc, dans la Wicca, la déesse, la déesse qui reflète donc l'amour du Dieu. Dans ce cas-là, c'est la lune qui reflète la lumière du soleil symbolisant donc, cette déesse qui reflète l'amour du dieu. Et on peut magnétiser donc, des simples, hein, donc quand je parle de simples c'est euh, des, des minéraux, des pierres précieuses, des plantes, tout ce qu'on veut hein, et dans ce cas-ci donc des, des, des substances même magiques, espargériques, donc on peut magnétiser des simples en les exposant durant toute une nuit au rayonnement des étoiles et de la pleine lune, à condition donc je vous rappelle bien sûr que celle-ci soit apparente et je ne parle pas donc de la pleine lune calendrier, mais de la pleine lune réelle donc qu'elle soit visible, ce qui est logique d'un côté il faut que son rayonnement touche votre élixir et donc si le ciel est couvert bien la lune sera derrière les nuages et n'aura aucune influence donc sur votre euh, votre élixir. C'est un petit peu comme si vous allez au cinéma voir un film et vous vous dites voilà je viens voir un film au cinéma et que le, le je ne sais pas si on peut dire un hublot ou en tout cas la lucarne qui laisse passer l'image du projectionniste sur l'écran elle est fermée et que le projectionniste oublie de l'ouvrir et qu'il enclenche son projecteur et bien l'écran restera blanc, vous verrez pas le film et vous, vous allez euh, siffler ou, ou demander au projectionniste d'ouvrir sa lumière c'est la même chose, donc, pas s'y après la lune, bien sûr, mais donc on peut magnétiser des simples en les exposant donc durant toute la nuit au rayonnement de, des étoiles et de la pleine lune, à condition donc, je vous rappelle que c'est important que celle-ci soit apparente et donc visible. Cette méthode peut, peut être aussi utilisée donc pour magnétiser euh, des pierres semi précieuses ou précieuses même, hein, donc pour faire des talismans, euh, où ces pierres précieuses vont servir non seulement dans la confection de talismans, d'amulettes et tout ce qu'on veut, ou alors pour magnétiser aussi vos élixirs. Les élixirs euh, contenus dans un flacon de verre transparent et exposés durant toute une nuit au rayon de la pleine lune. Et c'est ce chapitre-là qui va nous intéresser davantage euh, dans l'émission d'aujourd'hui. Donc c'est euh, magnétiser, vos, magnétiser vos élixirs. Donc on va les rendre lunaires, on va les magnétiser par le souffle de la dièse, qu'on appelle en magie Donc, ce souffle de la dièse qui est le rayonnement lunaire. Et qui, à travers le, votre flacon, va donc euh, transformer et influencer donc euh, votre élixir, élixir par de l'énergie lunaire cest on peut également employer en plus le rayonnement lunaire pour euh, développer l'énergie de vos chakras. Hein, c est, c est, le, la méthode, elle est très simple. Il suffit d'exposer vos chakras euh, au rayon de la pleine lune et ça va également donc, les recharger et vous permettre aussi donc, de les développer et, et de les faire progresser. Donc on se rend compte que euh, le rayonnement euh, lunaire est important donc, euh, dans, au niveau de la magie mais aussi bien donc, au niveau de la spargérie euh, parce qu'il permet d'influencer les élixirs dans vos flacon de les magnétiser et de leur donner des nouvelles propriétés qu'ils n'avaient pas au départ ou alors aussi parfois d'amplifier une propriété qui était euh, déjà euh, dans l'édixir même mais de manière euh, trop latente trop faible et donc ça va lui donner plus de pouvoir donc euh, à ces propriétés là et maintenant on va donc euh, bientôt euh, arriver tout de suite après la publicité donc euh, à la quintessence et voir comment est-ce qu'on peut extraire la quintessence d'une plante important aussi parce que quand on parle de quintessence on rentre bien sûr là dans, dans la porte secrète des élixirs et donc ça fera plaisir je crois aux auditeurs qui nous demandent justement plus de renseignements sur la quintessence, je vais vous donner pas de la théorie, pas du blabla mais vraiment comment extraire donc une quintessence par la pratique, c'est pas évident je vous dis avant c'était pas évident mais si vous les écoutez bien vous avez que le principe est très simple à comprendre et c'est souvent donc le même principe qui revient dans toutes les extractions donc de quintessence
0: ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. M'envergne,
1: eh bien, vous êtes nombreux à me demander donc euh, de vous envoyer le PDF euh, donc du Mutis, du Mutis Libère et Chicachac. Bien sûr, j'insiste. Et donc pas de problème, je vais vous envoyer tout ça. Ça fait plaisir de voir vous être très participatif. Euh, dès que je parle d'un PDF, ça se remplit la boîte mail et ça fait plaisir de vous l'envoyer parce que ça veut dire aussi que vous êtes intéressé au sujet et que vous avez envie donc de poursuivre euh, également de votre côté donc euh, vos recherches personnelles. Et donc c'est promis, tous ceux qui me font la demande, donc vous aurez une version euh, en, en PDF donc de, de Mutis Libère. Donc, du livre muet de l'alchimie on voit justement deux alchimistes euh, pratiquer euh, sous forme de gravure les différentes euh, étapes du grand œuvre alchimiste qui peut aussi être symbolisé parfois euh, dans, par le soufre et le mercure ou justement par le côté pratique euh, de l'art. On va à présent donc voir comment extraire la quintessence d'une plante. Bienvenue. Ah, la quintessence d'une plante, c'est un secret que les spargiristes ont du mal à révéler parce que chacun garde son arcane bien précisément, donc dans son jardin secret de spargiriste ou de sorcier. Et moi, je vais vous donner donc la description que j'ai trouvée donc dans un décrimoire très ancien, donc une description donc d'extraction de, de, de quintessence d'une plante. Alors je vous dis d'avance qu'il vous faudra donc acheter un alambic pour extraire les quintessences parce que euh, à un moment donné, il y aura une distillation à effectuer. Un alambic ne coûte pas si cher hein, si vous allez sur Ribé, par exemple. On en trouve, euh, vous tapez le mot alambic, on en trouve en ocase, allez, pour, euh, pour moins de 5, pour 50 euros, et moi moins déjà trouver un, un, un alambic d'un litre, ce qui est pas mal, hein, pour euh, faire des huiles essentielles et, et même d'autres élixirs, comme par exemple ici des quintessences. Et donc voilà, ça peut aller de beaucoup plus cher aussi. Moi je dis 50 euros en ocase sur euh, eBay, quoi. Euh, sinon, vous dans allez un, dans un magasin spécialisé, ça peut euh, varier entre 100 euros et même beaucoup plus. Alors attention! Moi, je vous conseille de ne pas dépasser un litre pour des raisons de législation, parce qu'il y a des pays qui interdisent la fabrication de l'alcool, parce que ça devient la contrefaçon. Et donc, quand c'est un petit alambic d'un litre, ils ne disent rien, parce que vous pouvez très bien dire aux douaniers que c'est pour la fabrication d'huile essentielle, ce qui n'est pas du tout interdit, bien au contraire, hein, ce sont des choses de naturelles. Mais quand vous prenez des alambics de 10 litres ou de 20 litres, on peut se poser la question tiens, est-ce qu'il n'y a pas de la contrefaçon d'alcool, ou c'est pas quelqu'un qui veut faire de la contreventre d'alcool Là, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes avec les doux les douaniers, sauf si vous achetez ça dans votre propre pays, en France il que je connais une bonne adresse, mais ils sont un peu plus chers mais c'est un, un, quelque chose de sérieux pour les alambics et, pour, et en dehors de la France, je connais une bonne adresse aussi de, du côté de l'Espagne, c'est moins cher euh, la version espagnole des alambics est à 50% moins chère que la version française mais le service après-vente sera sûrement meilleur en France qu'en qu qu Espagne, quoi que le mien vient d'Espagne je ne vous le cache pas, parce que bah, et pour la, la moitié du prix je, 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 comme on dit, on ne va pas cracher dans dans la soupe et donc euh, voilà j'en acheté un petit d'un litre qui va très bien et, et donc si vous voulez des adresses je peux vous les, vous les donner à l'occasion mais si vous tapez à l'ambic sur vous en trouvez donc euh, du, du choix par contre si vous voulez l'adresse de la maison française qui est une maison très sérieuse aussi parce que j'ai commandé déjà du matériel chez eux ils sont très professionnels et parfois ils font des belles promotions je peux vous la donner également si vous me posez vous me le demandez par mail il n'y a aucun problème voilà donc Comment extraire la quintessence d'une plante Eh bien, euh, écoutez bien, c'est pas évident, mais c'est pourtant c le même principe qui revient à chaque fois. Hein. Le premier arcane, parce qu'il y, y a quatre arcanes hein, pour, pour extraire, donc quatre parties hein, qu'il faudra suivre pour extraire une quintessence d'une plante. Première partie, que je vais appeler donc première arcane, est de mélanger ce qu'on va appeler, nous, le feu et l'eau d'une plante. On avait vu en début d'émission, c'est quoi le feu et l'eau d'une plante dans, Et on va mélanger donc le feu et l'eau d'une plante dans de l'alcool à 90 degrés. C'est-à-dire, donc, quand je parle du feu d'une plante, c'est-à-dire quelques gouttes de l'huile essentielle de cette plante et une partie de son sucre, on est bien d'accord on va mélanger donc l'eau et le feu, c'est-à-dire de quelques gouttes d'huile essentielle et le sucre de la plante dans de l'alcool à 90 degrés ça vous achetez tout fait, de l'alcool à 90 degrés, on vend ça tout faire là aussi ça dépend de la législation des pays, mais sur internet on en trouve, si vous tapez alcool à 90 degrés, alors attention, prenez de l'alcool à 90 degrés comestible ne prenez pas de l'alcool à brûler ou des trucs qui pourraient vous empoisonner, donc prenez de l'alcool euh, voilà, extrait par distillation et sur internet on en trouve aussi donc il n'y a aucun problème de ce côté là vous avez voir qu'on dans les grandes surfaces qui vendent des produits en, en ligne euh, on, ils vendent également donc de, du vin euh, des spiritueux et de l'alcool à 90 degrés donc première canne consiste donc à mélanger l'eau et le feu de la plante c'est-à-dire l'huile essentielle et le sucre de la plante dans de colle à 90 degrés, en huile essentielle, on y mettra bien sûr quelques gouttes, il ne faut pas y mettre tout un flacon, bien sûr, hein, c'est déjà très puissant. Et ces deux ingrédients seront symbolisés donc en alchimie par le soleil et par la lune. Soleil qui désignera l'élément feu, c'est-à-dire euh, l'huile essentielle de la plante, la lune qui désignera l'élément eau, c'est-à-dire donc euh, le sucre de la plante. Puis vient le second arcane ce qui est de rajouter donc de rajouter donc ce mélange donc l'alcool qui contient le soleil et la lune de la plante donc le feu et l'eau de la plante vous allez rajouter ce mélange donc de dualité du soleil et de la lune dans un poids identique de rosée du printemps donc vous allez récolter de la rosée du printemps là vous allez voir dans le mutus tiber il montre comment est-ce qu'on peut récolter de la rosée du printemps en de manière très simple dès que au printemps par exemple dès que c'est avant le lever du soleil quand il pleut pas, bien sûr, c'est important. Vous allez prendre un grand drap en coton. Ce drap en coton, vous allez le tirer dans un champ. Donc vous allez le tirer derrière vous. Vous pouvez faire ça à plusieurs. À vous demander à vos copains, à vos copines de vous donner un coup de main. Chacun tire un drap derrière soi okay. sur l'herbe. Ce qui va faire le drap, il va absorber en lui toutes les petites gouttelettes de rosée qui, qui, qui sont sur les bouts des feuilles des herbes, des plantes, peu importe. Et donc il va les absorber. puis ce drap, il suffira quand il sera bien trempé de rosée de le tordre au-dessus d'une cuve pour en récolter la rosée. Or il faudra bien filtrer cette rosée parce que cette rosée n'est pas pure au départ. Hein. Euh, on est bien d'accord, dans cette rosée, il y aura peut-être des, des insectes, des œufs, de la poussière, de la pollution, peu importe, il faudra bien la filtrer. Et donc vous avez de la rosée, et puis donc, vous avez récolté de la rosée au printemps. Hein, et bien donc le second arcane consistera à mélanger donc euh, ce mélange dualité du soleil et de la lune dans un poids identique de rosée du printemps. Cette rosée symbolisera donc euh, en alchimie et en spargirie euh, cette rosée symbolisera la chambre nuptiale du roi et de la reine hein, ou alors tu préférerais donc de la du soleil et de la lune qui symbolise la même chose donc ce euh, sera cette rosée la, la, la chambre nuptiale du, ra, du roi et de la reine donc euh, ou du soleil et de la lune le troisième arcane consistera à faire circuler l'élixir pendant trois mois dans une grande bouteille de verre bien fermée. alors on parle de circuler, vous allez voir c'est une distillation en continu dans cette bouteille. donc euh, le troisième arcane va consister à faire circuler l'élixir pendant trois mois dans une grande bouteille en verre bien fermée. comment est-ce qu'on fait? Eh bien pour cela il suffira donc de remplir votre bouteille hein, aux trois tiers avec votre élixir. donc euh, une, euh, une bouteille vous remplissez ça euh, donc non je me reprends vous allez remplir cette, cette bouteille à un tiers de la bouteille avec l'élixir et de laisser deux tiers de, de vide. En enfin, fait, je voulais dire, la bouteille, vous allez la diviser en trois tiers, hein, le contenu. Et donc, un tiers va, de la bouteille va euh, contenir l'élixir et les deux autres tiers vont rester vides. Hein, donc, il y aura de l'air dedans et, et puis, cette bouteille sera bien sûr bien fermée. Et donc, ensuite, vous allez enterrer cette bouteille euh, euh, pendant la période de l'été, bien sûr. Hein, dans, contenu, donc, vous allez enterrer cette bouteille contenant l'élixir pendant la période de l'été, ou dans de la terre, ou de préférence dans du fumier. En prenant bien soin de laisser donc les deux autres tiers de la bouteille à l'extérieur de la terre ou du fumier alors qu'est-ce qui va se passer, moi je vous conseille du fumier hein, c'est ce que faisaient les anciens donc vous mettez un tiers de la bouteille dans du fumier hein, et dans ce tiers-là euh, euh, cette partie-là correspond à l'élixir que dans la bouteille le fumier qui lui est chaud va faire évaporer continuellement l'élixir dans la bouteille, quand l'élixir va s'évaporer il va arriver vers le haut de la bouteille et puis le haut de la bouteille est à l'air libre, donc c'est plus froid donc il va se recondenser et retomber et donc ce, ce, cet élixir va circuler dans votre bouteille vous voyez ce que je veux dire donc il, il va s'évaporer continuellement et s'est recondensé sur le, les bords de la bouteille et donc il va circuler et il va se bonifier avec le temps alors cet élixir doit circuler pendant trois mois donc pendant trois mois, donc vous laissez votre élixir pendant trois mois avec un tiers dans le fumier et les deux autres tiers donc à l'extérieur. Et ce tiers, je vous rappelle, qui correspond, qui, qui est dans le fumier, correspond à la quantité d'élixir qui est dans la bouteille. Les deux autres tiers, c'est vide dans la bouteille, donc ça a l'air libre. Cette circulation va se faire pendant trois mois. On peut mettre le bas aussi dans, dans la terre aller faire un petit fumier vous-même. Vous faites un petit compost. Vous faites un trou dans la terre. Vous faites un petit compost avec tout ce que vous récupérez donc euh, de, comme euh, de, 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 de nourriture que vous n'utilisez pas et puis. Et plusieurs de bananes plusieurs d'oranges euh, ma, euh, ouais, marre de café tout, tout ce qui peut servir de compost quoi. Et plusieurs de pommes de terre vous mettez ça dans un trou et voilà ça devient un compost qui pourra même servir d'engrais par après et vous mettez donc votre bouteille là-dedans un tiers donc dans le sol deux tiers à l'extérieur et dans le tiers qui est dans le sol il comprend votre élixir et on va laisser euh, ce cible dans une douce circulation sous forme donc de douce distillation continue c'est une distillation continue pendant trois mois et puis troisième arcane, enfin là on est toujours dans le troisième arcane, mais pour terminer, quand les trois mois de circulation seront terminés, c'est là que rentre la distillation, il y a un quatrième arcane, c'est vrai. Le quatrième arcane qui est celui de la distillation. Donc après les trois mois de circulation qui seront terminés, le quatrième arcane euh, consistera donc à distiller complètement l'élixir. Donc vous allez reprendre le contenu de cette bouteille et vous allez le mettre dans votre alambic et le distiller. Vous allez distiller cet élixir au terme donc de, 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 des trois mois. Et. Et après cette distillation, donc au terme de cette distillation, vous obtiendrez donc ce qu'on appelle la quintessence magique de la plante. Donc le produit qui sortira de votre distillatoire, donc de votre alambic, sera la quintessence de la plante. Donc vous voyez, et arcanes. Si je vais, j'ai pas de version numérique de ce que je viens d'expliquer, mais si vous avez des questions supplémentaires à me poser par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Donc contacte wikiradionet ou bien gotmantica-wikiradio.net C'est avec plaisir donc que je vous expliquerai tout ça. Quoique si je vous envoie donc les, les, les gravures du Mutus Liber, tout ça est expliqué également dans dans, dans les dans les divers gravures. Donc ça pourra peut-être vous aider aussi. Mais voilà le secret des spargiristes et surtout donc euh, des, des anciens sorciers sorcières pour extraire la quintessence d'une plante quintessence qui rentre dans la composition donc d'élixirs magiques donc cette grâce aux quintessence qu'on fabrique par après ce qu'on appelle donc des élixirs magiques mais euh, voilà on parlera d'ici quelques instants des de fameux élixirs magiques et mais non par après aussi j'accourais autre chose de plus important à vous dire c'est comment utiliser donc cette même rosée cette rosée du printemps qui est remplie d'énergie cosmique pour se ressourcer soi-même pour ressourcer vos chakras, ressourcer votre corps, vous allez voir que la rosée a des vertus magiques même sur le corps humain sans devoir passer donc par la euh, l'alchimie ou, ou les potions, ou quoi que ce soit, elle a un pouvoir magique. On va d'abord euh, s'aventurer un petit peu plus et rentrer plus dans les détails donc de cette fameuse rosée du printemps. Beaucoup de messages des auditeurs et ça me fait plaisir, il y a euh, Mireille qui me qui me pose une question, qui dit bonjour Mandala, tu as parlé donc d'alambic ou peut-on donc s'en procurer en boutique ésotérique ou ailleurs Non, donc euh, euh, et à quel prix environ Alors, euh, bah, les prix, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais pas dans les boutiques ésotériques. Les, les, les alambics euh, se trouvent donc dans, dans des, des commerces qui vendent du matériel de distillation. Alors, je vais vous donner donc une adresse. Hein, je ne pensais pas faire de, de publicité pour une adresse alambic euh, sur Wiki Radio, mais vous êtes beaucoup à demander donc, qu on, ce qu'on peut se procurer un alambic. Alors, il euh, ben, y a une adresse très simple. C'est une, une société française, donc ça vient de France, qui, qui vendent toutes sortes d'alambics. Et donc, euh, je vais vous donner l'adresse. Prenez de quoi écrire c'est 3 fois W destilatio.eu. Alors je vais vous épeler ça, bien sûr. Destilatio s'écrit D-E-S-T-I-L 2L plutôt 2 L A T I O. Voilà, donc c'est écrit en tout petit, donc j'essaye de. Donc 3, 3 fois W.destilatio. Donc D E S T I 2L A T I O. .eu Et si vous n'avez pas le temps de noter, je peux vous l'envoyer par mail, là vous m'envoyez un petit mail, vous demandez l'adresse, donc euh, sinon c'est destilation.bu, donc, donc d e s t i d z l a t i o -E. .eu. Voilà, donc là ils vendent des alambics, alors à quel prix Bah il y en a déjà à partir de 50 euros, Mais je, 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 allez, on est en live, on va jeter un petit coup d'œil, donc un alambic... Euh, euh, bah, euh, euh, voilà d'un litre avec une avec une colonne parce que à 50 euros c'est sans colonnes et moi je vous conseille avec une colonne pour euh, pour, pour faire les. voilà j'en ai un très beau ici tiens euh, un allant c'est en cuivre hein, c'est magnifique on peut l'exposer même dans une vitrine si on veut et on a déjà euh, un très beau d'un litre, donc avec la colonne en plus pour mettre les, les plantes positives essentielles le récipient en cuivre et tout le serpentin qui va avec pour euh, 129 euros donc euh, voilà, c'est pas très cher, j'ai l'impression présent faire à la boutique dans une mission de boutique, alors j'en ai un, un deuxième encore, bah, je suis en train de, voilà, c'est ce qu'on appelle le live j'en ai quelques-uns, euh, voilà, c'est une très bonne boutique en tout cas, je trouve qu'ils sont, euh, ils, ils sont ils sont vraiment du choix et ils sont sérieux, j'ai déjà contacté pour beaucoup de choses, et croyez-moi, ils sont très sérieux alors je veux voir, il y a le top donc je vois ce qu'ils proposent. Donc ça c'est un petit peu cher. Ça va très, ça peut être dans tous les prix. Ça va donc de, de 50 euros. Il y en a même jusqu'à jusqu'à 300 euros. Donc tout dépend de ce que vous voulez comme comme alambic. Sinon il y a, oh, il y a des, des promotions aussi. j'en vois ici un de 2 de litres en promotion. Donc au prix d'un litre. Donc pour une centaine d'euros. Ça s'appelle Cooper Garden alambic. Donc Cooper Garden alambic. Euh, voilà 2 litres avec colonne amovible et thermomètre. Un thermomètre en plus. Donc il y a un thermomètre intégré. C'est un, un c'est une petite euh, une petite c'est une aiguille qui vous indique la température, et donc voilà, donc euh, des alambics, tout ça. Euh, Destillation donc -E hein, D-E-S-T-I-D-L-A-T-I-O, un donc d'Europe. Euh, voilà, et n'oubliez pas de mettre le, ici le 3xW devant. Et en plus, je vois même que sur leur site, tant qu'on y est dans la promo, ils vont être contents parce que c'est une belle promo pour eux. Ils vendent même des bouquins sur la, disti la distillation. Donc, euh, si vous avez jamais distillé de votre vie. Il y a une rubrique dans leur site, qui s'appelle ⁇ Livre ⁇ et je vois qu'il y a un livre donc à 19 euros qui euh, explique donc tous les, les principes, les étapes de distillation. Donc euh, voilà, euh, c'est en stock, donc il euh, n'y a pas de problème, c'est disponible, il y, y a du choix. Et regardez sur ce site, ça vaut la peine, il y a parfois des promos. Donc voilà, sinon, si vous voulez moins cher encore, moi bon, je vous garantis, vous tapez euh, Alambique sur, sur eBay et là il y a une société euh, euh, espagnole qui. Se paye. on ne s'est pas trompé il, a, il est partout sur ebay et là c'est des prix encore beaucoup moins chers parce que le, le, la vie est moins chère en Espagne donc vous avez des prix moins chers aussi euh, évidemment il y a les frais d'envoi mais les frais d'envoi c'est dans tout que, ce soit de, que ça soit ça vient d'Espagne ou de France les frais d'envoi sont pratiquement les mêmes et donc si vous voulez vraiment quelque chose de, de, de bon marché euh, en Espagne là ils, puis, ils sont spécialisés hein, euh, du côté de nos amis espagnols donc, dans, dans la fabrication d'alambics, de cuves et tout ça donc euh, voilà Allez, nous, on poursuit donc nos moutons. Je vois qu'il y a encore des messages qui arrivent, mais je vais y jeter un petit coup d'œil euh, tout à l'heure. Ah non, j'aborde, terminé à bord les questions encore de Mireille. Je vois que j'ai pas tout, tout fait. Donc, je suis à quel prix environ Alors, lors de la dernière pleine lune, j'ai exposé donc une bouteille euh, en verre d'eau de, de Pouy. Donc, je demande si l'eau lunaire a les mêmes pouvoirs donc lors de cette éclipse de lune ou lune de sang. Alors, bien sûr que la lune de sang, donc la lune rouge, euh, a identiquement les mêmes pouvoirs donc qu'une pleine lune, mais euh, beaucoup plus spécifique, parce que la lune de sang, on l'appelle aussi en magie la lune de Lilith. Donc c'est une lune de sang qui va surtout euh, avoir des pouvoirs donc, de magnétiser des substances qui vont servir à invoquer donc, euh, des entités, ou, et surtout donc, dans le domaine des incubes et des succubes. Alors par contre, l'éclipse n'aura ne, 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 pas trop d'influence, quoique ça va quand même donner un, un petit peu d'énergie supplémentaire, mais ça n'a pas vraiment d'influence euh, l'éclipse, parce que l'éclipse ce n'est que la, la Terre qui va voiler donc, le rayonnement lunaire, mais le côté, par contre là où l'éclipse a de l'avantage, c'est que c'est l'éclipse qui va provoquer donc ce rayonnement rouge de la lune, donc cette lune de sang et ça va donc la mettre sur les influences donc de la déesse Lilith, que certains vont dire oh, c'est un démon Lilith, mais pas du tout hein, c est, c est, elle a été qualifiée de démon par l'église catholique mais, mais quand on connaît un petit peu l'histoire de la magie, donc on se rend compte que la face visible de la lune, elle est sur la, la domination de la déesse Isis hein, et puis qu'elle est vue Diane un petit peu donc dans le contexte européen, et la face invisible de la lune, donc la face cachée, est sur la domination donc de la déesse Lilith, et parfois donc, on dit quand la lune devient lune de sang on dit que c'est la déesse Lilith qui déverse ses énergies donc, euh, dans le domaine d'Isis, et donc là les deux énergies se mélangent, ce qui donne cette couleur euh, rouge sang. Voilà donc, euh, et puis elle me demande aussi, donc Mireille, le livre muet de l'alchimie, donc pas de problème c'est promis, donc je vais te l'envoyer aussi, et eh bien il y en a beaucoup euh, qui demandent le PDF de l'alchimie, ça fait plaisir donc de, de voir tout ça, je vois que les demandes continuent euh, à s'accélérer moi je regarde un petit peu aux gens suis au niveau musique parce que je ne pas pote beaucoup je vous explique plein de choses et genre je, je, je risque de louper les publicités et je ne peux pas ah ben voilà je vois où j'en suis ok impeccable on a quand un petit peu de temps devant nous donc je vais vous parler à présent comment se ressourcer donc en énergie par la rosée du printemps alors euh, euh, que ce soit donc euh, au printemps ou en été, euh, rien, rien de tel donc euh, pour se ressourcer en énergie que de marcher hein, une belle matinée ensoleillée, donc de marcher une belle euh, journée ensoleillée les pieds nus dans un champ ou dans une prairie, dans une prairie. Et vous allez voir que marcher les pieds nus dans une prairie ou dans un champ hein, ça va vous déjà vous donner une certaine vigueur hein, par après. Donc vous pouvez même également laver votre visage dans cette rosée ou même l'entièreté de votre corps, parce que cette rosée a des vertus, non seulement je, je, régénératrices, mais c'est en elle que circule donc cet influx cosmique qui va permettre à la nature de, de, de referir, de regermer à la vie de ressurgir, et donc le faire déjà de marcher pieds nus dans une prairie va vous revitaliser, mais si maintenant en plus vous, vous lavez le visage régulièrement avec de la rosée du printemps, votre visage va s'embellir, ça va diminuer les rites, enlever les taches de, 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 de tout à de vin, de... enfin, tout ce qu'on veut retirer de ce visage, qu'on va attraper un visage plus angélique et également euh, les, les, les vieux grimoires se conseillent même de, 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 de laver l'entièreté de son corps dans cette rosée printanière, c'est-à-dire euh, de rouler son corps dans l'herbe des champs euh, imbibé de rosée et par ces par par fines euh, donc, euh, gouttelettes qui perlent le long des herbes eh bien, cette rosée non seulement euh, vous redonnera donc de l'énergie mais elle aura également donc, la faculté d'embellir votre visage ou votre corps. On peut également donc récolter de la rosée et la, la réserver, donc euh, réserver son utilisation pour des bains magiques, hein, et ceci donc afin de développer l'énergie de vos sept chakras. Donc là, il faut récolter de la rosée, hein, euh, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on récolte de la rosée du printemps ou en été, ceci après une belle nuit étoilée, car il est important quand même que votre rosée soit donc bien imprégnée du rayonnement cosmique des étoiles, de la lune et tout ce qu'on veut, ainsi que de l'esprit donc euh, du monde et ensuite donc dans votre flacon contenant donc de la rosée vous pouvez donc la magnétiser en y immergeant donc euh, de, dans cette eau de rosée par exemple une pierre semi-précieuse on peut aussi donc magnétiser l'eau de rosée en immergeant dedans donc une pierre semi-précieuse comme un, euh, je sais pas euh, qu'est-ce qu'on peut... moi, moi la pierre que je vous conseillerais de mettre dans la rosée c'est une pierre de lune ça, ce serait l'idéal pour magnétiser donc, votre rosée. Mais on peut y mettre également une pierre solaire, comme de l'ambre et tout ça. Tout dépend donc de l'énergie magnétique qu'on a envie de donner donc à cette rosée. Et vous pouvez donc euh, non seulement la magnétiser donc, en y mettant dedans une pierre semi-précieuse, ceci pendant au moins 24 heures, ou alors en exposant votre rosée euh, par après dans votre flacon au rayon de la pleine lune, hein, comme on avait vu tout à l'heure dans l'émission aussi. Or, on, on choisira bien sûr donc la pierre qu'on va mettre dans sa rosée selon ses effets. Hein, euh, et, et on peut même, donc euh, par exemple, euh, prendre une pierre en relation avec les chakras. vous savez que chaque euh, pierre a une relation avec les chakras. Alors là, il ne faut pas vous attarder trop au nom des pierres. C'est facile, toutes les pierres rouges sont le du bas, hein, les, les pierres vertes chakra du cœur. Vous connaissez les couleurs des chakras qui correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, si vous prenez les mêmes pierres, euh, des mêmes pierres qui ont les mêmes couleurs donc que l'arc-en-ciel et que les chakras, vous vous exposez donc dans chaque fiole de rosée. Hein, donc, euh, il faut des petites fioles pour ça. Donc, une de ces pierres semi-précieuses, eh bien, elle va la magnétiser et après, donc, on pourra bien sûr enduire donc ces chakras par cette rosée qui aura été magnétisée. Et donc, selon ces effets sur les chakras, je vais vous donner des exemples de pierres quand même, par rapport aux couleurs quoi il y a le jaspe il y a de la cornaline, il y a de l'ambre il y a de l'aventurine il y a la topase bleue de l'améthyste et du cristal de roche etc. Et donc voilà, déjà des pierres pour chacun des chakras et par après donc il suffira de verser le contenu de votre flacon ou d'où sous vos chakras directement ou alors dans l'eau de votre bain on peut très bien faire un bain spécifique pour le chakra ou alors on met un petit peu de chacun des flacons donc vous avez chaque flacons destinés pour chacun des chakras, on verse quelques gouttes de cette eau de rosée qui a été magnétisée par une des pierres semi-précieuses dans l'eau de votre bain, et vous allez donc prendre un bain pour votre... qui va purifier et développer vos chakras. Et maintenant, je vais m'aller plus loin, si vous voulez développer un chakra en particulier, eh bien vous mettez dans l'eau de votre bain un des flacons particuliers qui correspond au chakra que vous voulez développer. Oui, je, veux dire. Mais donc, je récapitule, je que c'est ça peut être compliqué pour tout ça, donc on récolte de la rosée on, du printemps, on la met dans, dans un flacon, on va magnétiser cette, magnétiser cette, rosée, cette rosée avec euh, des pierres assorties au chakra, je vous ai donner quelques exemples donc euh, le jaspe, la cor, cornaline l'ambre, la la topaz bleue, l'améthyste, le cristal de roche etc, donc il faut juste, surtout regarder les couleurs, à quelle couleur euh, ces pierres correspondent à quel chakra et donc après, chaque flacon aura été magnétisé en laissant donc la pierre immergé dans la rosée pendant 24 heures, on filtre bien sûr cette rosée pour enlever les, les petites saletés qui pourraient s'y trouver, et par après donc il suffira de verser le contenu de votre flacon ou de vos flacons au pluriel hein, dans l'eau de votre bain pour vous y baigner, cette méthode aidera donc à développer l'énergie donc des certains, certains de vos chakras, tout dépend des de, de, de flacons que vous avez, dedans vous mettez les sept flacons. Eh bien, vous avez les chakras qui vont travailler, euh, être influencés par cette eau-là. Si maintenant vous mettez qu'un petit peu d'un ou de deux flacons, eh bien voilà, ce sera les flacons attitrés à chacun des chakras qui va permettre donc de travailler ceci au niveau de votre bain. Alors, je vous rappelle comment récolte-t-on de la rosée en grosse quantité. Donc, il suffit de se balader très tôt le matin dans une prairie ou dans un champ en tirant derrière soi, donc, euh, sur les herbes, un drap blanc en coton, bien sûr. Et le drap, il aura cette faculté, donc, d'absorber la rosée perlante, donc, sur l'herbe et les plantes. Et par après, donc, vous n'avez plus qu'à tordre ce drap au-dessus, donc, d'un grand récipient pour en extraire la précieuse rosée. Ça se fait, bien sûr, au printemps et très tôt le matin avant le lever du soleil parce que dès que le soleil se lève, la rosée euh, malheureusement s'évapore et là on, on la perd cette rosée, donc il faut toujours le faire euh, avant le lever du soleil eh Bien place à la publicité et puis euh, je regarde un petit peu le temps qui nous reste parce que j'ai encore envie de, de vous parler donc de la préparation d'un élixir contenant le feu d'une plante, on verra le temps qui nous reste parce que j'ai aussi des bouquins à vous citer en fin d'émission ça s'est
0: passé dans Godmantica mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de démenticasse.
1: Eh bien, on a encore le temps pour un petit secret sorti de mes vieux grimoires. Et voici donc la préparation d'un élixir contenant le feu secret d'une plante. Alors, je ne parle pas du feu traditionnel d'une plante qui est donc son huile essentielle. Là, on va en extraire le feu secret des contenu contenus donc dans une plante, donc dans un simple, ici ce sera donc dans une plante. Et donc, cette préparation s'effectue donc également en laissant infuser pendant une semaine dans de l'alcool à 90 degrés les pétales de fleurs séchées d'une plante. Hein, ceci à proportion donc de 1 tiers de pétales séché pour 2 tiers d'alcool à 90 degrés. Donc je répète, la préparation donc s'effectue en laissant donc infuser pendant une semaine dans de l'alcool à 90 degrés les pétales de fleurs séchées d'une plante. Et donc on parle bien de la fleur séchée d'une plante, ceci à proportion de 1 tiers de pétales séché pour 2 tiers d'alcool à 90 degrés. Et donc euh, l'explication que je vais vous donner c'est pour extraire le feu secret d'une plante. Et donc après cette semaine de, ma, de, macer, de macération de l'alcool, vous allez filtrer le tout à travers un linge en coton et vous, et vous allez verser ensuite donc votre élixir dans un flacon de verre auquel vous y rajouterez donc quelques gouttes d'huile essentielle de la même plante. Donc dans ce flacon, vous allez verser le tout donc, dans, dans un, à travers un, un linge en coton pour bien filtrer votre élixir, pour enlever donc les, les pétales séchés, et puis vous allez verser cet élixir qui aura pris la couleur des fleurs, hein, donc, comme c'est de l'alcool à 90 degrés, il a repris la teinture des fleurs. Vous allez verser cet élixir, donc, dans un flacon de verre auquel on y rajoute en plus, donc, quelques gouttes d'huile essentielle de la même plante, et voilà votre élixir terminé. Il faudra garder euh, le garder donc dans une bouteille de verre bien fermée c'est important parce que c'est un élixir très volatile donc il faudra le garder dans une bouteille de verre bien fermée hermétiquement et dans ce type d'élixir contenant le contenant le feu secret d'une plante euh, c'est quand même quelque chose de très volatile donc à, à garder précisément. alors je vous donne un exemple d'élixir qu'on peut réaliser de cette manière hein, par exemple euh, ben, un élixir de feu de coquelicot, l'élixir de feu de feu il aura la faculté donc de pouvoir faire des rêves mystiques donc quelques gouttes de cet élixir dans un un verre d'alcool ou dans un thé ou peu importe vous donnera la faculté donc de faire des rêves mystiques. On peut également faire un élixir de fleurs de verveine pour soigner la dépression et retrouver donc le bonheur dans la vie ou alors un élixir de rêves de, de fleurs de mélisse pour qui vous débarrassera donc des cauchemars. Donc voilà si vous faites des cauchemars eh bien il suffit de faire un, un élixir de fleurs de mélisse. La mélisse et de la citronnelle ça vous débarrassera donc des cauchemars ou un élixir de sauge pour retrouver donc une bonne libido sexuelle chez la femme. Et, ou alors pour l'homme, un élixir de fleurs d'oranger pour retrouver bien sûr une bonne libido sexuelle chez l'homme, comme ça je n'oublie aucun des deux, et puis aussi un élixir de fleurs de pervenche pour développer donc vos dons en magie, vous voyez que les élixirs ont des facultés magiques hein ce sont des, des potions magiques mais euh, beaucoup plus puissantes qu'une potion traditionnelle c'est pour ça qu'on les appelle donc élixirs et pour poursuivre donc notre cheminement dans la philosophie occulte euh, de l'alchimie si cela vous intéresse, eh bien c'est euh, si ça vous intéresse donc de marcher sur le sentier hein, qui, 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 qui mène donc euh, non seulement euh, à l'élixir traditionnel mais surtout à l'élixir de longue vie, donc le sentier initiatique des alchimistes qui va vous mener donc, euh, à la compréhension non seulement de l'alchimie mais aussi de cette fameuse fabrication de, de l'élixir de longue vie tant convoité par les alchimistes, et eh bien je vais vous donner trois livres de base qui vous, vous aideront donc euh, à pouvoir comprendre la chimie de manière basique, à faire vos premiers pas donc, sur le chemin très secret de la chimie et à comprendre un petit peu ce que nos amis alchimistes euh, pratiquaient donc euh, dans leur euh, atanor, donc dans leur four cosmo -tellurique. Alors, premier bouquin que je vous conseille, c'est un livre qu'on ne trouve plus, je pense, qu'en occasion. Euh, mais Je l'ai vu en occasion sur Amazon, je l'ai vu en occasion aussi sur eBay, et peut-être qu'il sera un jour réédité. Euh, mais sinon, en occasion, ce livre, il existe donc dans la collection J'ai lu, l'aventure mystérieuse. Vous savez, ce petit livre J'ai lu, donc euh, de couleur rouge, l'aventure mystérieuse. Et le titre du livre, c'est Le trésor des alchimistes donc retenez, ou notez l'os c'est plus facile, donc premier livre que je vous donne ça c'est un livre pour débutants, parce il, y a, il y aura un livre pour les débutants et je vous donnerai aussi euh, un livre pour les initiés donc je vais même donner deux livres pour les débutants et un livre pour les initiés, donc pour les, les débutants, pour vraiment de comprendre ce que c'est l'alchimie à part entière et comprendre aussi ce que c'est un, un alchimiste donc ça s'appelle le trésor des alchimistes, l'auteur c'est Jacques Sadoul, donc Sadoul c'est S-A-D-O-U-L, donc Jacques Sadoul pour l'auteur, l'édition c'est G lu, hein, l'édition que donc j'ai lu et, cette, et ce livre se présente comme le premier livre complet et parfaitement, parfaitement clair qui a été écrit donc, sur l'alchimie et à travers une extraordinaire enquête dans le passé, eh bien, Jacques Sadoul nous fait revivre les, les vies tumultueuses et les découvertes d'Albert Legrand, de Nicolas Flamel, de Paracels de Fulcanelli, tous ces grands alchimistes qui ont marqué l'histoire et il démontre donc en citant des preuves historiques, même euh, indiscutables, que la transmutation d'un métal quelconque en or a été euh, réellement effectuée par des des alchimistes, et ceci en plus devant des témoins irrécusables. Et enfin, donc, l'auteur révèle également, donc, pour la première fois, le but ultime du grand œuvre et les techniques donc employées pour y parvenir. Alors, le titre du livre, je vous rappelle, c'est Le Trésor des Alchimistes. L'auteur, c'est Jacques Sadoul, et on trouve ce livre dans les éditions J'ai lu. Ça c'est pour les débutants. Alors pour les semi-débutants, donc on est entre les débutants et les, amas, et les professionnels, quand je dis professionnels on va dire les initiés, je préfère ce terme là, ça veut dire des personnes qui ont déjà évolué beaucoup plus dans le domaine, donc on va dire les initiés. Il y a un second livre qui s'intitule donc L'or du millième matin. L'or du millième matin et l'auteur c'est Armand Barbeau. Alors ça s'écrit comment donc Armand donc A R M A N D et son nom son, son, son nom de famille c'est Barbeau donc B A R B A U L T donc Armand Barbeau et on trouve ce, ce livre dans les éditions Dervy donc lors du millième matin et lors lors du du millième matin, vous expliquera comment fabriquer donc l'or potable, c'est-à-dire le premier degré de l'élixir de longue vie, l'objet de toute recherche donc des alchimistes de et ceci depuis des siècles. Et Armand euh, Barbeau euh, vient donc de le découvrir. Et voici donc dans, à travers son livre l'histoire de cet alchimiste du XXe siècle, donc du siècle précédent. Et c'est une histoire vraie et proche de nous parce que c'est quand même euh, un, un alchimiste du XXe siècle, donc c'est pas loin de, du XXIe. On est bien d'accord. Donc c'est une manière de travailler assez et vous d'ailleurs qu'il emploie aussi des, des alambics et tout, et la rosée, tout ce qu'a été cité dans l'émission. Armand Barbeau, il vit donc à l'heure actuelle en Alsace, c'est là qu'il a retrouvé donc le secret de la fabrication de l'or potable de Paracels, cette prodigieuse découverte qu'il aura assurément, donc, euh, qui a des applications thérapeutiques innombrables dans tous les domaines, et qui en plus, aide donc euh, Armand Barbeau ne cache rien de ses méthodes, et, et des produits qui entrent donc dans, la, dans la composition de son élixir, il ne parle pas en métaphore mais il les écrit réellement hein, et il parle également d'autres euh, chercheurs qui pourront ils prendre donc, ces travaux ou reprendre ces travaux comme base de départ donc ça s'intitule « Lors du millième matin » qui est une porte ouverte sur la médecine de l'avenir « Lors du millième matin » d'Armand Barbeault Bar, on va dire plutôt si on veut le prononcer correctement B-A-R-B-A-U-L-T dans les éditions d'Hervy. il y a un troisième livre qui lui est déjà euh, réservé plus aux initiés hein, parce que c'est également donc, écrit par un des derniers alchimistes de notre siècle euh, de, enfin de notre siècle précédent plutôt, et qui est connu sous le pseudonyme de Fulcanelli hein, certains d'entre vous vont dire, ah ben oui Fulcanelli donc c'est un pseudo, on n'a jamais connu le véritable nom de ce personnage qui se cache sous le pseudo de Fulcanelli, même s'il y a eu beaucoup d'investigations dans, dans ce sens là euh, on se rend compte que les investigations vont tous dans des sens différents donc on, le secret reste éternel et donc Fulcanelli a écrit deux livres importants et, et, et uniques dans, dans sa vie d'alchimiste le premier livre c'est le mystère des cathédrales ou l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand oeuvre et c'est celui-là que je vous conseille en premier. Il y a aussi les demeures philosophales mais ça euh, c'est en second plan. Le premier livre, donc le, le livre important de Fulcanelli c'est le mystère des cathédrales, donc c'est un long titre. Hein. Le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand oeuvre. L'auteur c'est Fulcanelli et l'édition c'est Pauvert, donc P-A-U-V-E-R-T, donc euh, édition Pauvert. C'est un livre qu'on trouve également facilement en occasion, pour pas trop cher j'ai vu sur internet en Occas, il est vraiment pas cher du tout quelques euros et on peut déjà se le procurer et donc, si vous voulez un petit résumé du livre, il nous parle donc du cabinet hermétique, la porte qui donne accès donc au jardin de compréhension de tous les symbolismes, aux poètes, aux peintres, aux architectes, aux musiciens. Ce livre apporte donc un message instructif et une source inépuisable d'inspiration. Quant aux étudiants alchimistes, nous dit-il, ils sont euh, euh, patients, tenaces et laborieux, capables d'un gros effort soutenu et le mystère des cathédrales sera donc pour eux, avec les demeures philosophales, que le second livre de Fulcanelli, Ça sera donc l'œuvre complète et fondamentale de Fulcanelli qu'ils devront donc étudier avec soin avant de s'attaquer à l'étude approfondie donc des textes, des textes plus classiques et anciens de la chimie hein. et la connaissance de ces deux livres de Fulcanelli leur rendra donc la lecture plus aisée des, des, des livres peut-être plus hermétiques parce que Fulcanelli donne les clés et facilite donc à travers son livre la compréhension et le déchiffrement des énigmes hermétiques permettant ainsi donc une juste interprétation des anciens traités. Alors, l'œuvre du grand adepte, donc Fulcanelli, contient aussi les plus belles pages donc, que nous connaissons sous la lumière du Moyen-Âge, hein, et en particulier donc, sur l'art gothique. Le mystère de cathédrale donnera donc satisfaction euh, aux plus exigeants et aux plus initiés également. Une, un solide examen donc, du contenu de cet ouvrage exceptionnel fera donc euh, oublier aux chercheurs euh, sincères l'intérêt mineur et aussi l'anonymat de son auteur, parce que son auteur a voulu rester anonyme, anonyme comme beaucoup d'alchimistes d'ailleurs, mais euh, ce pas grave parce que le contenu est riche de ce bouquin euh, riche en initiation et vous permettra par après de, de pouvoir avoir une clé en main pour décrypter donc les autres livres plus complexes plus mystiques plus ésotériques plus euh, euh, cryptés et donc euh, voilà on retient le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand oeuvre ça c'est le titre du livre l'auteur c'est Fulcanelli et on trouve ce bouquin donc dans les éditions euh, plus vert ben voilà je pense qu'on en a fait tout le tour aujourd'hui parce qu'il est déjà 16 heures passées de 5 minutes. Alors j'espère que cette émission vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, donc euh, sur ce que c'est réellement un alchimiste et aussi sur le domaine de l'alchimie, euh, même si au départ on a, euh, on, on a démarré donc, de la vie des alchimistes et de, de la recherche et de la quête de la pierre philosophale vers une étude plus pargérique et puis par après plus magique de, de, cette, de cet art très ancien, on a vu également donc à travers l'émission comment l'appliquer à, à l'univers de la magie et de la sorcellerie, hein, comment justement en extraire des 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 élixirs, des quintessences, des des onguents et surtout comment extraire donc les éléments euh, d'une plante, comment en extraire son feu en extraire son feu secret et toutes les techniques, les arcanes de préparation ont été dévoilées dans l'émission sans, sans 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 ésotérisme, sans côté mystique, sans allégorie, hein, ce sont des, des des recettes tirées donc des mes vieux grimoires et certains ont même été traduites en français parce que j'ai des grimoires euh, en anglais et surtout donc euh, également en Erdogan. Mais voilà, ça t'y traduit, et je suis content pour vous d'avoir pu les partager également, donc, euh, dans l'émission Gotmantica euh, d'aujourd'hui. Ben voilà, temps pour nous, donc, de nous quitter, parce qu'il est déjà euh, bien, euh, ben déjà, 16h passées de, ces, de 6 minutes. Alors, on se retrouve, quant à nous, donc, euh, vendredi soir, sur Radio Arcadie, Radio Arcadie, où ce sera une émission spéciale, débat libre-antenne, comme c'est de coutume, donc, chaque fin de mois, et donc, ce sera une émission débat libre-antenne, euh, vendredi soir, sur les rêves... Euh, initiatique Voilà, on va parler donc de rêves initiatiques et par après, peut-être que mercredi prochain, je vais peut-être adapter côte par rapport au thème de l'émission débat libre-antenne et on continuera donc quant à nous à parler de rêves initiatiques et prémonitoires et tout ce qui va avec donc dans l'émission côte sur Wikia Radio mais sur Arcadie donc avec notre invité Guillaume, hein, on va parler donc des rêves initiatiques et pour plus d'informations allez jeter un petit coup d'œil sur la page Facebook de Radio Arcadie ou sur le site internet de Radio Arcadie dans la rubrique Agenda. Ici on est sur Wikia Radio Bel après-midi à tous et à toutes. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. Tous les mercredis après-midi. C'est Godmantica. Wega Radio. Mandala. 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 Mandala
0: Chakra.